0: Bonne année 2021 et bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Je m'appelle François Doyon La Rochelle et je suis gestionnaire de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 8, dans l'actualité les statistiques de marché de fin d'année 2020. Ensuite, nous discutons de leçons de placement apprises en 2020. Comme troisième point, le bon conseil du jour, contribuez tôt à vos comptes enregistrés et finalement, nous répondons à une question d'un auditeur qui se demande s'il ne devrait pas concentrer son portefeuille sur les actions américaines et vendre ses actions canadiennes et internationales. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et restez jusqu'à la fin, nous avons une petite annonce à vous faire. Bon épisode! Bon, je vous présente comme à l'habitude mes bien chers confrères, James Parkin, James tu gestionnaire de portefeuille avec PWL Capital. Bonne année, James. Bonne année, François. Et Raymond Kerzero. Raymond, tu es notre directeur de la recherche. Bonne année, Raymond. Bonne année, François et James. Bon, bien, c'est parti. Je vais partir le bas. Je vais commencer après une année euh, 2020, pour le moins, assez riche en émotions. Euh, je vais vous donner un aperçu des statistiques de marché au 31 décembre 2020. Euh, je vais commencer avec euh, le revenu fixe, les obligations. Donc, les obligations à court terme euh, Au Canada c'est-à-dire des obligations de 1 à 5 ans, un très bon rendement en 2020, 5,3 de rendement. Les obligations de marché total, c'est-à-dire que c'est des obligations euh, de, d'échéance de 1 à 30 ans, un rendement encore meilleur à 8,7 euh, Ce rendement-là des obligations ne provient pas juste, juste des, euh, de l'intérêt, mais aussi de l'appréciation du prix des obligations, vu la baisse euh, des taux d'intérêt et le risque qui était dans le marché. Les gens sont réfugiés un peu vers les obligations, donc ce qui a poussé les prix euh, à la hausse. Maintenant, si on regarde euh, du côté des fiducies de revenus euh, immobilières, les REITs, comme on dit en anglais, c'est un des, des les pires euh, secteurs cette année, moins 13,1 de rendement. Ça, c'est au Canada. À l'international, euh, c'est près de moins 10 si on regarde les services publics, encore une très forte année du côté des services publics, 15,3 de rendement. Je pense que l'an passé, là, on a une trentaine de, de pourcentages de rendement du côté des services publics. Donc, encore une très bonne année euh, avec les services publics. Maintenant, si je, je vais regarder les, euh, les actions canadiennes, U.S., internationales et des pays émergents, il y a une leçon à retenir cette année où... Euh, il y a Il y a un événement à retenir, c'est que les obligations, pas les obligations, je m'excuse, mais les actions de croissance en 2020 ont super bien performé versus les actions de valeur. Donc, vous allez voir ça à travers les les données que je vais vous donner. Euh, Si je commence avec euh, le marché canadien, le marché total canadien, 5,6 de rendement pour l'année. Si je regarde les euh, marchés canadiens, de grande et de moyenne capitalisation croissance, 17 9.9% 9% de rendement contre les actions de valeur de grande et de moyenne capitalisation à moins 9.6% de rendement, donc un écart là, de près de 27%, un peu plus de 27% entre les actions de croissance et les actions de valeur. Euh, les actions de petite capitalisation au Canada ont très bien fait euh, surperformer les actions de grande capitalisation avec 16.4% de rendement Puis encore là, du côté des titres de croissance et des titres de valeur de petite capitalisation, il y a un écart qui est encore assez grand. Maintenant, du côté des actions US, marché total US en dollars américains, on est à près de 21 de rendement. Si je regarde cette performance-là en dollars canadiens, on est à 18,8 donc il y a à peu près un écart de 2 entre le rendement en dollars US puis le rendement en dollars canadien. Donc, euh, le rendement en dollars canadien est un petit peu moindre, à 18,8, puisque le dollar canadien s'est apprécié versus le dollar US. Euh, puis, comme je le mentionnais, là, euh, l'histoire encore cette année, c'est les, les titres de croissance versus les titres de valeur. Si on regarde les grandes capitalisations aux États-Unis, là, 36 de rendement pour les titres de croissance puis un maigre 1 pour les titres de valeur. Donc, un écart assez considérable de 35 entre les deux. Côté des petites capitalisations US maintenant, très bon rendement, euh, près de 18 17,9 de rendement. Puis, c'est la même histoire. Du côté des petites euh, capitalisations valeur contre les petites capitalisations de croissance, là aussi, il y a un écart de près de 30 entre les deux. Du côté des actions internationales maintenant, Euh, les grandes et moyennes capitalisations en devises locales, 0,8 donc c'est assez faible comparativement aux autres marchés développés. Par contre, en dollars canadiens, vu la dépréciation du dollar canadien versus les les devises dans ce panier d'actions de de marché développés, on est à près de 6 à 5,9 donc un écart entre le marché euh, développé en devises locales et le marché développé en dollars canadiens de près de 5,1 euh, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est l'histoire qui se répète. Les actions de croissance ont vraiment surperformé les actions de valeur, encore à l'international dans les marchés développés, un écart de 20% entre les deux. Euh, Petites capitalisations aussi ont bien fait là, 10.4% de rendement. Puis c'est, euh, je me répète, mais c'est la même histoire. Type de croissance ont vraiment surperformé les valeurs. Du côté des actions de pays émergents maintenant. Les grandes et moyennes capitalisations, très bon rendement pour euh, 2020 à 16,6 Les titres de grandes et moyennes capitalisations croissance sont à 29,3 et les titres de valeur à 4,1 donc un écart de de 25 C'est l'histoire qui se répète et je pense que c'est l'histoire qu'on va retenir pour 2020 dans le marché des actions. C'est que les titres de croissance ont vraiment surperformé les titres de valeur, que ce soit les grandes, moyennes et les petites capitalisations.
1: En fait, les écarts, François, c'est presque du jamais vu sur le plan historique. C'est énorme. Quand on regarde aux États-Unis, c'est à peu près 35 Et et ça, c'est comme si on s'attend à avoir un rendement sur les actions de 5-6 le rendement espéré, d'après le le rapport de Raymond. Euh, euh, Effectivement, euh, c'est comme si tu as sept années de rendement de plus avec les actions de croissance. Là, ce qui est surprenant, c'est les petites capitalisations parce que eux, dans la deuxième moitié de l'année, ils ont vraiment performé et, et, et euh, mais n'empêche, c'est toute une histoire.
0: Oui, en effet. Puis ça aussi, même si on regarde les, les statistiques de marché, que vous pourrez retrouver là, sur le site web de PWL Capital, puis restez en ligne parce que, comme je l'ai dit au début, on a une petite annonce à vous faire euh, à, la, à la fin de l'épisode. Mais quand vous verrez les, les, les statistiques de marché, euh, vous verrez que même sur 10 ans, là, les, les titres de croissance surperforment euh, surtout aux États-Unis de beaucoup les titres, les titres de valeur. Là. Donc, euh, est-ce que c'est surfait pour les actions de croissance? Je ne fais pas de prédiction, je fais juste souligner ce, ce point-là. Euh, autre chose à ajouter, messieurs, avant qu'on passe au prochain point?
2: En fait, euh, la question des actions valeurs valeur et des actions de croissance, on va en discuter au prochain épisode. Euh, j'ai publié un papier sur ce sujet-là. Euh, vers la fin de l'automne, donc euh, on, va, on va pouvoir en discuter plus en profondeur, là. donc euh, nos auditeurs vont avoir un petit peu plus un point de vue approfondi là-dessus.
1: Là. Excellent. Oui, c'est vraiment à point, Raymond, que tu aies produit ce rapport-là, parce que avec ce différentiel-là, on est porté comme tous les investisseurs, de dire « Ah, bien, ça a tellement pas bien performé versus les actions de croissance que, tu sais, faut, faut se remettre en question, fait que, fait que ce, ce rapport-là est très, très, en anglais, on dit « timely », donc c'est c'est, 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 j'ai
0: bien honte à, à ce balado-là. Oui, moi aussi. Le prochain point, euh, nous discutons des leçons de placement apprises en 2020. Je pense qu'il y en a plusieurs. Raymond, est-ce que tu veux euh, commencer la discussion?
2: Oui, avec plaisir, François. Euh, donc, J'ai retenu un euh, certain nombre de points. Euh, peut-être, euh, peut-être le plus important euh, qu'il faut euh, retenir à mes yeux, c'est... Euh, Quand on est un investisseur, pour moi, la définition d'un investisseur, c'est quelqu'un qui veut accomplir des objectifs euh, à long terme comparativement à un spéculateur qui veut faire de l'argent à court terme. Donc, quand on est un investisseur, qu'on a une vision long terme, euh, on a des objectifs à atteindre. Euh, une certitude qu'on peut avoir les, les certitudes sont rares mais une certitude qu'on peut avoir c'est qu'on va traverser plusieurs crises boursières euh, de, de, de l'ampleur de celle qu'on a vue euh, le printemps dernier c'est sûr qu'elle était particulière parce que c'était vraiment une crise boursière éclair avec une chute extrêmement rapide suivie de rebondissement tout aussi rapide mais il n'empêche que euh, euh, des crises boursières s'en produits à toutes les décennies. Euh, il y a des décennies qui sont plus euh, sévères que d'autres. J'ai euh, compilé quelques statistiques sur les 50 dernières années, euh, juste pour vous donner le, le, le rendement du haut au bas euh, de, de, des actions mondiales mesurées par euh, l'indice MSCI World en dollars canadiens. Euh, Une des pires baisses, c'était la crise de l'embargo pétrolier 1973-1974. Tenez-vous bien, moins 45 pour euh, l'MSCI World en dollars canadiens. Une autre période, il y a eu d'autres baisses importantes, le crack de 1987. Qu'en comparaison, a l'air relativement modeste à moins 24 Là, je ne vous donnerai pas toute la liste, mais euh, pratiquement toutes les décennies, là, il y a des, des baisses importantes. Euh, la pire décennie, on l'a traversée il n'y a pas si longtemps que ça. De 2000 à 2009, on a traversé deux crises graves, soit euh, 2000 à 2003, la fin de la bulle des technos. On a un déclin de 48 de l'indice MSCI World, de dollar canadien. Puis à l'intérieur de la même décennie, pas longtemps après, donc on a baissé de 48 de 2000 à 2003, on a recouvré nos pertes. Puis là, tout de suite, on a retombé encore une fois de 48 pendant la crise financière. Donc vraiment, la, la, la décennie 2000 à 2009, là, euh, dans la période de l'après-guerre, remporte la palme en termes de décennies difficiles dans les marchés. Juste pour vous donner le point de comparaison, euh, la, la crise de ce printemps, le 10 MSCI World en, en dollars canadiens, donc il ne faut pas oublier l'impact de l'appréciation du dollar US sur cet indice-là. Donc, euh, on est à moins 28 pour la crise du printemps dernier. Donc, rappelons-nous, il y a beaucoup d'actions américaines dans l'MSCI World. -hmm. Le dollar américain, s'est apprécié contre le dollar canadien. Donc, ça peut avoir l'air plus modeste, mais c'est une crise très dramatique, mais ce n'est pas une crise plus importante que euh, les les deux crises qu'on a eues dans les les années 2000 et euh, l'embargo pétrolier. Quand on est un investisseur à long terme, il faut que le portefeuille soit prêt pour ces choses-là. On ne peut pas euh, gérer ça en, en mode réactif si on veut. Il faut vraiment avoir un portefeuille qui est robuste. Excellent. J'en, j'en aurai deux autres. Je, je, je passerai rapidement dessus. Euh, évidemment, euh, nos, nos auditeurs sont habitués à m'entendre dire ça. Les, les frais sur les fonds qu'on choisit pour mettre dans son portefeuille, c'est d'une importance capitale. Euh, Donc, euh, encore une fois, on a mentionné dans un autre épisode le rapport euh, Morningstar sur les fonds, euh, le rapport baromètre euh, qui mentionne que la la principale euh, variable qui permet de de départager les fonds les plus performants des moins performants, c'est tout simplement que les plus performants ont des frais plus bas. C'est aussi simple que ça. Donc, la grande importance des stratégiques de, de choisir des fonds euh, dont les frais de gestion sont bas. Et euh, ma dernière leçon euh, ou observation à propos de 2020, on, on a souvent des gens qui s'inquiètent à propos des, des euh, FNB d'obligations. Est-ce que les FNB d'obligations peuvent être recelés des, des faiblesses structurelles? On a encore vu en 2020 que les, les FNB d'obligations ont traversé la crise avec succès, et même à un point tel que la Réserve fédérale a décidé d'utiliser euh, les FNB d'obligations pour implanter son nouveau programme d'achat d'obligations corporatives. Donc, c'est un énorme vote de confiance, et d'ailleurs, les investisseurs ont, ont entériné ce vote de confiance-là de la Fed. Si je regarde aux États-Unis, on a eu des entrées de fonds dans les fonds d'obligation, les FNB d'obligation, de 200 milliards de dollars. Puis euh, c'est des chiffres absolument considérables. Et au Canada, c'est plus modeste. On a une dizaine de milliards qui ont rentré dans les FNB d'obligation. Donc vraiment, les FNB d'obligation ont gagné de la crédibilité encore une fois en 2020.
1: Est-ce que ça t'a surpris, ça, Henri, ou tu, c'est à peu près temps qu'il y a juste ainsi? Là?
2: De, du côté de le, ben, les entrées de fonds, c'est quand même assez régulier. Il ne faut pas oublier que les FNB d'obligation euh, constituent à peu près 30 du marché des FNB contre un 60% pour les actions donc il reste que les FNB sont en compétition avec d'autres instruments comme les dépôts à terme, etc., les obligations individuelles que certains individus choisissent Donc, c'est certain qu'il y a une certaine compétition de ce côté-là, mais euh, le fait qu'il y ait des flots importants du côté des FNB d'obligations, je pense que c'est une tendance qui est confirmée depuis plusieurs années. Par contre, l'adoption des FNB par la Fed, ça m'a surpris. Est-ce que ça devrait me surprendre? Non, parce qu'originalement, la création des FNB venait d'une demande de la Réserve fédérale qui a demandé aux bourses de dire « si on avait un outil négociable en bourse, pour, euh, qui permet d'investir dans les indices, ça pourrait nous aider à gérer les crises. Donc, la suite naturelle de ça, c'est un peu que s'ils voulaient avoir un programme pour acheter des obligations corporatives, c'est un peu une décision difficile à prendre pour la Fed. Je vais acheter les obligations de qui, je choisis qui. Donc, d'avoir des FNB qui euh, représentent l'indice des obligations, c'est une façon pour la Fed d'aller acheter des obligations corporatives sans favoriser une compagnie en particulier, de dire, regarde, nous, on veut acheter des obligations, mais de façon neutre. Donc, euh, effectivement, after the fact, c'est, ça paraît assez évident, mais a priori, c'était quand même un événement assez réjouissant pour... Euh, pour quelqu'un comme moi qui défend la crédibilité des FNB d'obligations depuis plusieurs années. Nous.
0: Merci, Raymond. Euh, pour moi, l'événement, si je peux dire, ou les leçons de 2020, c'est de faire attention aux prédictions, aux prévisions. Je vous ramène au 1er janvier 2020, puis je vous dis ça. Cette année, là on va avoir une année de pandémie à raison de la COVID-19. Partout sur la planète, on va avoir des mesures de confinement, il va y avoir des millions de vies perdues. Il va y avoir des PIB qui vont se contracter partout dans le monde, dans les pays développés. On va avoir une augmentation du taux de chômage à l'échelle mondiale. On va avoir des déficits publics colossaux. En plus, on va avoir des troubles civils aux États-Unis puis des élections assez difficiles, merci. Mais malgré tout ça, là, le S&P, le Dow, le Nasdaq, ils vont atteindre des sommets. Ils vont finir à, à, dans, en territoire positif. Puis l'ensemble des marchés mondiaux vont finir en territoire positif. Si j'avais fait cette prédiction-là en début 2020, les gens m'auraient ridiculisé, ils m'auraient pris pour un fou. Donc, moi, ce, ma leçon 2020, c'est celle-là. Faites attention aux prédictions. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et les marchés, ils vont faire, ils vont s'ajuster aux nouvelles nouvelles j'ai bien dit aux nouvelles, nouvelles. Donc, aux nouvelles. Aux vraies nouvelles, François. Aux vraies nouvelles. Donc, euh, faites attention aux prédictions parce qu'en début d'année 2021, comme à chaque année, il va en avoir. Il y a plusieurs gourous qui vont euh, donner leurs prédictions pour l'année 2021. Puis, euh, prenez ça, euh, prenez pas ça au pied de la lettre puis faites attention. C'est vraiment ma leçon 2020.
2: Donc, vous, euh, François et James, dans, dans vos... Euh... Euh, votre travail de tous les jours, vous voyez que c'est un piège important, là, que euh, on, on, les investisseurs vont parfois se laisser séduire par les, euh, les prédictions.
1: En fait, dans mes blogs cette année, c'était j'ai, un thème récurrent. Mm. Euh, j'ai une expression un peu crue. Euh, Relire les manchettes, c'est comme regarder ses pieds pour conduire son char. Mm. Le résultat va, va peut-être être bon en bout de piste. Là. Euh, il faut vraiment... Euh, avoir un portefeuille bien structuré qui va euh, nous, nous aider à passer au travers les mauvaises périodes. Et quand les marchés rebondissent, ben le portefeuille va rebondir. Fait qu'encore une fois, l'année, pour ma part, il y a beaucoup de leçons. François a souligné la plus importante, c'est de ne pas suivre les manchettes pour faire ses décisions de placement. Mais en fait, un des thèmes récurrents, une, une fois que, que le COVID est arrivé, les marchés ont flanché, c'était la réaction des marchés, c'était tout à fait normal. L'événement de, de COVID, pas prévisible, mais la façon qu'il a réagi dans cette incertitude extrême, c'est normal. Ça fait que Ça a chuté là, dans, dans un temps record, là, de moins 33, moins 35 aux États-Unis, grosso modo, et ça rebondit à l'intérieur de cinq mois. Mais pendant cette période-là, avec le rebondissement, les clients ne cessent de répéter, ben, « Je ne comprends pas, le, 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 l'économie s'en va » de pire en pire, le chômage, les, la crise politique aux États-Unis, la COVID, euh, on n'a pas de solution médicale, euh, on en a peut-être en vue là, on sait qu'on a des vaccins, mais à l'époque, on ne savait pas. Et, et les gens se disent, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas, c'est pas logique. Fait que, ça aussi, il faut comprendre que le marché, lui, a, a réalisé assez rapidement que l'impact de la COVID serait un impact, entre guillemets, à court terme. Et le marché des actions, c'est un, c'est un outil de prédiction plus moyen-long terme. Fait On verrait que plusieurs grandes sociétés le, 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 et, et petites sociétés, le, 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 leurs activités euh, seraient impactées donc, pour une couple d'années, mais après ça, on viendrait à la normale. Et donc, euh, ça, c'est un, une leçon que les gens doivent retenir. Puis, on en a parlé on, euh, euh, dans notre balado, on en a parlé dans les, les, le blog que, il peut y avoir une disconnexion entre ce que fait l'économie et la direction des marchés. Puis ça, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 11 fois où ils sont allés en direction opposée. Donc ça, c'est une leçon. Ensuite de ça, quand on voit ces, ces genres de crises-là, on voit que les gouvernements, de façon euh, relativement coordonnée euh, dans les pays développés, les banques centrales, les politiques euh, fiscales des gouvernements sont très stimulatives. Il y a une expression « don't fight the Fed », mais évidemment, quand ils mettent plein d'argent dans le système, ça va supporter euh, les placements risqués. Fait que l'autre point, qui qui est un point essentiel, puis souvent, on l'entend parler, « ah, bien là, les gens auront pu faire de l'inflation, de l'hyperinflation ». On on a peur, en 2008-2009, on avait vécu ça beaucoup. On ne croyait plus dans les monnaies papier, genre le dollar canadien, le dollar US, l'euro, etc., et il faut se réfugier dans, dans l'or. Aujourd'hui, c'est, c'est le bitcoin aussi, aussi un, une valeur refuge. Ben non, effectivement, euh, quand on, on gage sur l'or, c'est vraiment, euh, on, on, on gage contre l'ingéniosité humaine. Tout la, je disais aux clients, ce printemps, cet été, il ne faut pas gager contre l'ingéniosité humaine. Tout l'argent, tout le capital humain qui a été investi pour trouver des vaccins pour le COVID, ça fait en sorte qu'on a découvert quelque chose... C'est jamais fait dans, dans l'histoire de l'humanité. En neuf mois, on a des vaccins euh, extraordinaires avec des une nouvelles technologies. Qui... Il y a une
0: très belle colla- collaboration. Absolument les à, les à l'échelle là, mondiale.
1: Et, 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 et c'est le fruit de, de décennies de recherches qui ont été capables de pouvoir faire ça en l'intérieur de neuf mois. Fait que c'est un exemple classique où l'ingéniosité humaine est venue à la rescousse de la société et, et, et qui va nous permettre de se, se remettre sur les pieds et d'avoir la capacité comme société de survivre euh, avec un impact beaucoup moins que ce que ça aurait pu être. Fait que le marché, il il a pressenti tout ça sans même que ce soit un fait d'avance. Puis on se rappelle la petite histoire hein, qui est classique. Quand le, la navette spatiale a explosé la journée, les quatre grands euh, fournisseurs euh, dans le projet, euh, Rockwell, etc., et, et toutes les grandes sociétés américaines qui ont développé la navette, la, les, les actions en bourse ont chuté. Par la fin de la journée, il n'y en avait rien qu'une qui était en baisse, c'était Morton Firecall. Morton Firecall, puis c'était eux en bout de piste qui, qui, qui étaient le problème, les fameux O-Rings. Ça a pris un an, une et demi euh, avec un, un, des enquêtes pour certifier que c'était ça le problème, sans qu'on le connaisse d'avance le fait, le marché a jugé que c'était ça le problème. Aujourd'hui, un peu, le marché a fait la même affaire. Il dit, écoute, on a confiance dans les géniosités humaines. Il y a du stimulus monétaire, il y a du stimulus fiscal en masse. Let's go. Fait que c'est ça qui est arrivé, puis ils, ils voient 2, 3, 4, 5, 10 ans en avant. Fait que c'est, c'est un, un, un élément qu'on, qu'on retient comme une leçon classique. Euh, l'autre leçon, c'est puis toi, c'est Raymond, en fait, au fil des années, tu parlais toujours du risque géopolitique. Et on prend pour acquis bien des affaires, mais cette année, on a appris qu'il ne faut pas te prendre les Américains trop acquis. Quand on pense qu'on on avait tout vu avec Trump, on n'avait pas tout vu. Fait qu'en dépit de tout ça... L'économie peut survivre, c'est sûr que ça aurait été difficile de voir survivre deux, deux mandats de Trump, mais ça, encore une fois, il ne faut pas sous-estimer la capacité des États-Unis à, économiquement à survivre. Le, le, le premier ministre britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont on toujours compté ces Américains pour faire la bonne affaire une fois qu'ils ont tout essayé des autres alternatives. Alors, on va souhaiter... C'est euh,
2: euh, ma citation aux... préférée de Churchill. <rire>
1: Fait que là, évidemment, si on n'a pas appris une fois pour toutes que Monsieur Marché, en anglais, Mr. Market, il est plus intelligent que tout le monde, même les gens les plus brillants, c'est la loi des grands nombres, il ne faut vraiment pas gager contre ça. Fait que il va toujours avoir de l'incertitude. On la, on la réapprend ça. C'est simple à comprendre, c'est simple quand on ne vit pas la crise, mais quand on la vit, c'est vraiment pas facile de rester discipliné. Fait que c'est simple, c'est pas facile... C'est une autre leçon qu'on réapprend. En bout de piste, là, pour conclure, euh, il va toujours avoir des gagnants et des perdants dans les marchés. C'est très difficile de prévoir lesquels vont l'être d'avance. C'est encore surprenant cette année. Les, les grandes, on parlait toujours des grandes capitalisations, les 10 plus grands technologiques, les Apple, Google, Netflix, euh, euh, Facebook de ce monde. Mais Finalement, les petites capitalisations dans la deuxième moitié ont donné un très bon rendement. Les obligations corporatives dans le le premier trimestre ont vécu des grosses volatilités négatives pour rebondir dans la deuxième, toujours imprévisible. Alors, la patience a fait en sorte que nos portefeuilles, on le sait, ils doivent être conçus à la fois pour résister aux événements inattendus et finalement pour profiter au maximum des contextes plus favorables quand ils arrivent. Fait que ce
0: sont les leçons que moi j'ai à partager pour 2020. Excellent, merci James. Merci, Raymond. Comme troisième point, le bon conseil du jour, on revient à toi, James, euh, contribuer tôt à vos comptes enregistrés. Bon, en fait, euh, on a parlé dans les balados en fin d'année, les deux
1: derniers, des des stratégies fiscales à adopter. Euh, ben Là, c'est simplement un petit rappel pour nos auditeurs que la contribution maximale du RIR, c'est 27 230 pour 2020. Et le nou- la nouvelle limite pour euh, 2021, c'est 27 830 Et plus vous le faites vite, plus vous allez composer à l'abri de l'impôt. Euh, toujours faire attention, de suivre son avis de cotisation, les chiffres là-dessus, c'est, ce sont les chiffres officiels. Euh, pas faire des contributions excédentaires parce que c'est assez compliqué de faire des retraits. Euh, pour ceux qui peuvent se le permettre, qui n'ont pas maximisé au fil des années, l'espace serait peut-être encore plus grand. Faire attention, tu sur le plan du, du cash flow, etc., euh, de, de faire des contributions euh, qui n'ont pas été faites dans les années préalables, si possible. Euh, faire attention, si vous en avez beaucoup puis vous en faites beaucoup de, avec l'impôt minimum, de ne pas trop le faire. Fait que consulter votre conseiller fiscal. Le CELI, c'est toujours la même limite que, que par le passé, mais la limite de contribution cumulative, c'est rendu à 75 500. Ça, encore une fois, je ne peux pas inciter... Euh, plus fortement que c'est la meilleure affaire depuis le pain tranché, il n'y a rien de mieux que, que légalement ne pas payer de l'impôt et c'est un outil extraordinaire. Et la limite annuelle, James, reste à 6 000, c'est ça? Elle reste à 6 000, oui. oui. Merci pour, pour me, me rappeler à l'ordre là-dessus. Euh, donc, pour ceux qui, qui, qui veulent le faire, le plus tôt qu'on le fait, ça, c'est vraiment le mieux. Les régimes d'épargne-études, encore une fois, pour les clients qui ont des enfants en bas de 17 ans, euh, c'est, c'est un régime le gouvernement fédéral donne 20% ici au Québec, 10%, donc on a un rendement à presque, en fait, assuré de 30% plus, euh, on, a, on compose les rendements à l'abri de l'impôt, les retraits euh, à, à, quand les, les enfants sont aux études postsecondaires c'est les gains et les subventions des deux paliers de gouvernement sont imposés au nom de l'enfant qui à ces argent là généralement, ne paye presque pas d'impôts, donc c'est vraiment un outil extraordinaire pour l'épargne, pour les grands-parents c'est une, une excellente idée. Nous, avec nos clients, on recommande parce que c'est, c'est, ça arrive vite. On a deux, trois enfants, c'est, c'est 2500 par année euh, de contribution à chaque enfant. Bien, si on a trois enfants, 7500, c'est beaucoup de sous pour une jeune famille, mm-hmm. surtout si on a trois enfants. La vie coûte cher. Fait que souvent, c'est une bonne idée des grands-parents de donner l'argent à leurs, en- à leurs enfants pour la faire, la contribution, s'ils ont, eux, évidemment, de l'argent exc- excédentaire pour se le permettre. Oui, euh, oui. Le faire, ben, le, le retrait minimum, généralement, nous, on commande en fin d'année pour rester composé euh, que, que les, les, les rendements restent à l'abri de l'impôt pour toute l'année. Mais certains clients qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent hors leur faire le régime enregistré, c'est peut-être bon de faire un retrait en début d'année pour faire sa contribution au CELI. Que, ça aussi, c'est un élément à considérer. Suite de ça, euh, ce n'est pas un régime enregistré, mais pour ceux qui adoptent la prête de stratégie euh, de fractionnement de revenus en conjoint. Le, le prêt conjoint au taux prescrit de 1%, le taux maintenant est 1%. Il ne faut pas oublier de payer ses intérêts avant le 30 janvier pour, pour ne pas perdre le, 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 l'avantage fiscal. Il faut que le, le conjoint ou conjointe qui emprunte de l'autre verse le 1% du montant du prêt, le de, de, de solde du prêt pendant l'année. Donc, c'est, c'est très important. Pour ceux qui n'ont qui, qui pas fait cette stratégie-là, pour le trimestre, le taux de 1% est toujours en vigueur. Et euh, donc, on vous conseille fortement de consulter avec votre conseiller fiscal pour voir si ce serait approprié pour vous de le mettre en place. Alors, ce sont mes bons conseils
0: pour ce balado, les amis. Merci, James. Bon, comme dernier point, euh, on va répondre à une question d'un auditeur qui se demande s'il ne devrait pas concentrer son portefeuille sur les actions américaines au lieu des actions canadiennes et internationales. Raymond, c'est à toi.
2: Oui, merci, François. Donc, euh, effectivement, euh, notre auditeur nous fait part que euh, les actions canadiennes suivent à peu près, euh, euh, collent de très près euh, aux actions américaines. Et euh, ce qui est tout à fait exact, sauf euh, qu'elles collent tout en demeurant en arrière des actions américaines. Et euh, l'auditeur nous souligne que euh, particulièrement la, la maigre performance comparative des actions canadiennes dans les cinq dernières années. D'ailleurs, j'aimerais souligner que la même remarque s'applique aux actions internationales. Donc, les actions internationales, effectivement, les corrélations entre les marchés sont quand même importantes, mais les rendements ne sont pas identiques. Pour nous éclairer, j'aimerais souligner un rapport qui a été publié par Vanguard. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode Euh, qui mentionne que euh, le facteur déterminant pour pour, euh, déterminer les rendements espérés, donc pas les rendements historiques, les rendements, quand on regarde par en avant, c'est le ratio court bénéfice euh, CAPE euh, du professeur Robert Schiller. Or, euh, à l'heure actuelle, si on regarde les actions américaines, Euh, puis qu'on les compare avec les actions des autres euh, segments mondiaux. Euh, Les actions américaines sont beaucoup plus chères que les actions canadiennes et les actions internationales. euh, J'ai sorti des chiffres pour vous. Alors, les actions canadiennes sont à 25 fois les profits, les actions européennes à 20 fois seulement, les actions de la région du Pacifique, donc Australie, Japon, 19 fois, les marchés émergents 15 fois, Et euh, les marchés américains, attention, 33,5 fois en en date du 31 décembre. Donc, le marché américain est environ deux fois plus cher que les euh, marchés émergents et euh, peut-être genre 50 plus cher que les marchés européens du Pacifique et beaucoup plus cher également que le marché canadien. Donc, quand on regarde par en avant, la variable qui permet de prévoir les marchés euh, ou de faire des projections nous dit qu'il est, il est probable que euh, les actions européennes et les actions canadiennes, euh, excusez-moi, les actions, il est probable que les actions internationales et les actions canadiennes surpassent les actions américaines euh, dans un avenir à long terme. Euh, d'ailleurs, euh, Vanguard mentionne ses, ses projections. Donc, rendement projeté pour les actions américaines dans les dix prochaines années, 4,7 Rendement projeté pour les actions internationales, 8,1 alors, ça vous donne une idée de l'ampleur. Il donne pas de, pré- de, de projection pour les actions canadiennes, mais vous pouvez voir que les actions canadiennes vont probablement, compte tenu du, du ratio cours bénéfice, se situer entre ces deux choses-là, entre ces deux chiffres-là. Donc, logiquement, si on, on se concentre sur les actions américaines, la probabilité, c'est qu'on va se priver de rendement dans les dix prochaines années. Mmh. Dernier point que j'aimerais euh, apporter, si on regarde les statistiques euh, de marché par décennie, au cours des euh, 50 dernières années, depuis 1970, et qu'on compare les actions canadiennes, les actions américaines et les actions internationales, oui, effectivement, les actions américaines sont arrivées premières deux fois. Donc, elles sont arrivées premières première euh, lors de la dernière décennie, 2010 à 2019, et également lors de la décennie 1990 à 1999. Par contre, les, les actions américaines sont aussi arrivées dernière derrière les actions canadiennes, les actions internationales deux fois, soit euh, lors des décennies 1970 à 1979 et euh, lors de la décennie 2000 à 2009. Et elles sont arrivées au milieu du, en milieu de peloton une fois. Donc, on ne peut pas projeter du fait que les actions américaines ont très bien ont surpassé les autres euh, catégories d'actions dans les dernières 5 ou 10 ans. On ne peut pas projeter ça dans l'avenir. La bonne chose à faire, c'est d'être investi à l'échelle mondiale de cette manière-là, oui, on, est, on sait qu'on n'aura pas mis paquets paquet sur la meilleure catégorie, mais en même temps, on sait qu'on n'aura on, on pas, pas mis le paquet sur la pire catégorie aussi. La stratégie la plus sage quand on est un investisseur à long terme, compte tenu qu'on ne peut pas prédire l'avenir, c'est d'acheter le marché mondial.
1: En fait, c'est une excellente question parce que ça, ça nous permet de partager avec nos auditeurs des, un concept fondamental, c'est que sur le plan humain, on... on On a tendance à regarder ce qui s'est passé le plus récemment dans les marchés et dire « ah, ça, ça doit être la bonne affaire à faire ». En anglais, on appelle ça « the recency bias ». Ce ce biais-là comportemental impacte tout le monde. C'est sûr que le marché américain, c'est 54 et plus pourcentage de la capitalisation boursière mondiale Euh, quand on regarde… Les les multiples, dans ton tableau, Raymond, ce qui me surprend, c'est à quel point le Canada a un multiple élevé. Puis ça peut être une combinaison d'un facteur, plusieurs facteurs, parce que le marché canadien, dans cette décennie, a a, a, a beaucoup moins bien performé que les États-Unis, tandis que la décennie d'avant, le Canada avait beaucoup surperformé. Pour les États-Unis, après l'effondrement de la bulle, l'éclatement de la bulle technologique en mars 2020, la décennie, c'était une décennie perdue. Pour, pour le rendement des actions. Ouais. Et donc, ça se peut que les grandes sociétés, oui, ce sont des modèles d'affaires qui sont killers, qui, génèrent des profits, qui n'ont pas de dettes, qui crachent du cash, et wow, puis, mais on présume que tout va être parfait, mais, mais les gains extraordinaires qu'ils ont fait dans les deux, trois dernières années, surtout, ça ne peut pas se perdurer comme ça. Ça va, ça va juste faire en sorte que la bulle va être plus grosse pour avoir éclaté. Fait que nous, on ne prévoit pas un éclatement, je pense que si on s'inspire de, des années 90, Microsoft, c'est peut-être un indicateur où il avait atteint, je crois, 60 pièces en mars euh, 2020. Puis là, après, il a été, il a été frappé par le, 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 la bulle. La, l'entreprise elle-même a continué de grandir pendant cette décennie-là avec des, des bénéfices qui ont constamment. Ils ont, à un moment donné, commencé à déclarer un dividende quand le, mais les Américains ont changé leur code fiscal pour réduire le taux d'impôt sur les dividendes à 15 que. La société, elle, elle a la contrée de bien faire, mais le prix de l'action a de loin devancé les résultats. Puis c'est fort possible que c'est ce qu'on va vivre maintenant. Ce n'est pas une prédiction, c'est simplement une opinion que j'exprime. Et là, pour nous, dans, dans l'allocation, c'est sûr que quand on veut placer nos billes en ce moment, il faut regarder ce qui est cher et ce qui n'est pas cher. Fait que présentement, on regarde le marché canadien, il y en a pas mal plus cher que, que l'Europe, le Pacifique et les marchés émergents. Mais. Là-dedans, on a Shopify, qui a, a, je crois, a ajouté 140 milliards de valeur de capitalisation boursière en 2020. C'est un gros moton de la croissance canadienne. hein, Le marché en ensemble a juste fait 5,6 Et l'autre affaire, c'est que tu as beaucoup de compagnies de ressources pour qui les bénéfices ont été massacrés. C'est peut-être ces facteurs-là. Donc, il faut aussi faire attention aux multiples. Ça dépend des marchés. Mais mais c'est très indicateur. C'est sûr que quand on voit une décennie, comme on on vient de voir avec les États-Unis… Euh, c'est
0: quelque chose, puis il faut faire vraiment attention, dans les... il faut être diversifié. Puis moi, juste pour conclure, là, c'est... ça ne veut pas dire de tout vendre les États-Unis parce que c'est rendu cher si on regarde les, les, Très bon les, point, ratios, François. les ratios CAPE, mais ça veut dire peut-être dans son portefeuille de prendre des profits sur ses actions américaines, rebalancer vers les actions canadiennes, internationales et de pays émergents, tout en restant discipliné. Comme ça, qu'est-ce qui a bien fait? On en vend un peu, on réalloue aux autres, euh, aux, aux, aux autres marchés. Puis, on garde garde notre discipline. Ça ne veut pas dire de tout vendre.
2: Puisqu'on ne peut pas prédire l'avenir, ça nous prend un portefeuille robuste. Puis, un portefeuille robuste, il est diversifié.
0: Excellent. Eh bien, c'est tout pour ce premier épisode de Sujet Capital pour 2021. Nous voulons profiter de ce début d'année pour vous annoncer le lancement de notre site web Sujet Capital, qui regroupera tous les épisodes du balado ainsi que d'autres sources comme les statistiques de marché mensuelles que j'ai mentionnées et aussi d'autres contenus. Le lien au site web sera ajouté dans la description de l'épisode. Aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetscapital, à pwlcapital.com. N'oubliez pas de vous joindre à nous pour le prochain épisode, alors que nous discuterons, entre autres, de primes sur les actions de valeur. James Parkin, Raymond Carzero, merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise et votre sagesse.
1: Ça m'a fait plaisir, François. Tout le plaisir est pour moi.
0: Merci beaucoup à Alice de la Planche, toujours fidèle au poste à la réalisation de ce balado. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si à notre prochain rendez-vous, prenez soin.